0: Fala pessoal, chegamos a mais um episódio do Mercado de Quarentena. Chegamos na nossa dobradinha, episódio 19 episódios 20, porque esse episódio aqui também é um episódio de duas partes, então é isso, vigésimo episódio. Seria muito bom de comemorar se o mundo não tivesse do jeito que está. Então, <risos> o mundo e o Brasil. O mundo e o Brasil, então perdemos a oportunidade de comemorar, porque essa é uma vitória não tão doce comparada a tudo que está acontecendo. Inclusive, o episódio de hoje, teremos eu, Gabriel Anissang, falando aqui com o Marcos Medeiro, nosso grande administrador, comentarista aí de tudo que acontece e também de futebol da Série A e B. <risos> Pode perguntar para ele. Boa, foi boa. E vamos seguir hoje aqui falando sobre. Acho que esse é um episódio diferente até. A gente estava falando muito de questões agora mais técnicas, como abertura de empresa, orçamento para gerar caixa, sucessão empresarial. Hoje a gente vai voltar para uns temas que a gente gosta também, que é de filosofia e cultura de negócios. Porque eu acho que no momento como a gente está enfrentando agora, a, a gente tem que começar a pensar também o papel da empresa, o papel do empresariado no que a gente está fazendo. Porque chegou em momentos de grandes decisões e uma neutralidade não parece um bom caminho para todo mundo seguir. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar o futuro. E é engraçado porque a gente começou a VIT já pensando ela para ser uma empresa do futuro, né? Apesar da gente estar tá mexendo com contabilidade, que parece uma coisa que é empresa de gente velha, a gente começou a empresa pensando no futuro. O que é a contabilidade do futuro que vai estar tá fazendo? E como é que a gente agrega também outros serviços que vão levar empresas para serem empresas do futuro? E a gente viu isso porque a gente queria ser uma liderança. Nessa área, a gente viu que era um mercado que tava um pouco vazio ali, ninguém tinha um grande nome, e a gente falou, cara, vamos fazer acontecer aqui, a gente tem essa vibe de protagonista. Então, a gente trouxe para fazer acontecer aqui na Viti, e eu acho que o momento hoje, a gente está com essa deficiência que a gente está vendo no mundo empresarial, de imagens de bons empresários. Porque a gente está criando uma empresa para o futuro, mas é meio difícil, porque você não tem muito norte de o que é uma empresa boa e um empresário bom do futuro. Tanto empresário quanto empresários né? E cada vez mais esses exemplos ficam mais rarefeitos. A gente vai perdendo esses exemplos, eles vão ficando em pequenos grupos e a gente tem uma massa maior de empresariado que fica em posições esquisitas nesse meio. A gente sente falta de bons empresários e boas empresárias defendendo as boas causas e a gente acabou numa imagem meio destruída do que é o empresariado. assim que você fala empresariado dá um, um calafrio nas pessoas, fala que você é empresário, é, é quase um crime. E eu não culpo as pessoas, eu acho que é, isso acontece, foi um, foi um movimento cultural, e eu acho que chegou o momento da gente repensar ah, mais um momento, né? porque esse não é o primeiro momento que a gente vai repensar isso, acho que é mais um momento da gente repensar isso. O que, que é esse traço de, de liderança empresarial do futuro, o que, que são as empresas do futuro, e como é que a gente coloca esse pensamento, coloca essas ações para o mundo real, para a gente realmente construir o futuro que a gente quer. Porque é isso, protagonismo é isso, você vai pegar a coisa na mão e vai fazer acontecer. Então, hoje conversa aqui com o Marcos Medeiros, dá oi aí para a galera, Marcos.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <risos> Vamos lá?
0: Sempre muito <risos> tá animado no início do
1: nosso podcast. Não, mas esse Sempre assunto... ali, animação ali lá no alto. Mas, o Sangue, esse assunto vai ser... É... Vai ser dor de cabeça. Vamos lá,
0: vai dar bom. Estou de cabeça boa. Vamos lá, primeira pergunta já. A gente já começa chutando portas aqui. Pensando nesse empresariado do futuro, que imagem a gente quer criar ou a gente vê esse cenário do que é o empresariado. O que, que é um traço importante que você vê uh, dessas lideranças empresariais do futuro aí?
1: Então vamos lá. só Vamos falar aqui de uma, de uma ideia de, de mais de senso comum mesmo, do que as pessoas, o brasileiro médio, né, o famoso brasileiro médio, pensa... E vamos partir antes de falar de futuro, bem rapidamente, vamos falar de hoje. Hoje, o, o, a, o Brasil olha para o empresariado e tem orgulho. Ele fala, nossa, eu tenho orgulho de fazer parte do Brasil e essas lideranças empresariais que me representam. Cara, eu acho que não. Quando alguém pensa em empresário brasileiro, o que que sai, assim? Sai um cara despreparado, sai um cara corrupto, sai um cara que tá cagando a cabeça do funcionário. É isso, velho. A gente por mais que tenham ótimos empresários aí, não, não cabe em duas mãos, aí, não cabe em o quanto de empresário bom que tem no Brasil, mas a visão que a gente tem é de um, de um pessoal que não faz bem o trabalho, não tem boas empresas e, e é corrupto, velho. É isso que a gente tem. Isso é tanto verdade que eu fui pegar uma cervejinha aqui para né, para deixar aquele podcast mais solto ali, <risos> e aí... Eu...
0: <risos> Daquela lubrificada no podcast.
1: Exatamente. E aí eu fui pegar uma Cacildes que tem aqui em casa Que tem uma referência ao Mussum, né? O pessoal mais novo não sabe quem é, mas Era como se fosse o, vamos dizer assim O porta dos fundas antigamente, né? <risos> <risos> e aí eu fui ver de quem que era a empresa Era a tal de Ampolis Fui colocar na internet, era o Grupo Petrópolis Aí eu coloquei, Grupo Petrópolis O que, que apareceu? No Google. É, petrolão, líder do PMDB, é sócio de cervejaria, dono do Petrópolis, seriam os financiadores. O que, que vem? Corrupção. E você me fala, quando um europeu, quando um, um, um americano, ele olha pro Brasil e olha pro empresário, o que ele vê? Ele vê corrupção, velho. ele tá errado? Cara, minha cerveja me lembrou de corrupção, cara. Infelizmente, é uma realidade que a gente tá vivendo hoje. E o Brasil tem uma falta muito grande de lideranças públicas, empresariais também. Sai essas coisas loucas que vai surgindo aí. Mas beleza, se a gente está numa situação que não está boa, o que, que a gente pode fazer? Vamos ser reto, direto, vamos falar o que a gente tem que fazer. A gente tem que incentivar que as boas práticas, as, o jeito bom de ser empresários, seja cada vez mais presente na vida das pessoas, das empresas, das lideranças, do, do mundo, enfim. E o, que, que, é, o, o que, que é que a gente quer para o líder do futuro? Acho que isso aqui vai ser um começo, Gabriel. Talvez de muitos anos de trabalho para a gente definir mais ou menos o que que é isso. Como a gente começa? Vamos começar. Primeira coisa, que talvez a primeira coisa seja a autoestima, né? Então olhar pro Brasil, olhar pro empresário e falar, porra, tem gente boa aqui. Pô, esse aqui é uma boa empresa. esse aqui é um bom líder. E não é um bom líder. Isso aqui tem muitos bons líderes aqui. Tem muitos empresários éticos. Tem muitos empresários eficientes. Tem empresários saindo do Brasil conquistando mercados lá fora. As outras nações olham pro Brasil e veem coisas boas eu vou sair um pouquinho bem rapidamente aqui do, 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 do tema e tal, é, mas quando a Venezuela começou a dar problema, as pessoas saíram para onde? Foi basicamente para a Colômbia veio uma outra pessoa aqui para o Brasil. E teve um empresário que saiu da, 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 do dia a dia deles, o Carlos Wizard, e foi lá ajudar o pessoal. Porra, é isso, velho, que a gente precisa. Pessoas colocam a mão na massa e pegam e fazem. É e é uma boa inspiração para as pessoas. E é, pô, ele está fazendo uma coisa boa para o país para as pessoas. Vamos, vamos fazer uma coisa boa também? Olha, começa a juntar a, banho, a gente com pessoas que fazem coisas boas. Então, vamos conversar aqui. Vamos, vamos falar aqui de coisas que a gente acha que são coisas boas que podem ser características do líder do futuro, né? A gente conversou um pouco, que a gente tem uma ideia. Quero até ver sua opinião também, a gente conversando. Tem algumas coisas que seria interessantes. Então, ter um pouco de orgulho. mas orgulho porque as empresas brasileiras são eficientes. As empresas brasileiras têm impacto no mundo. São bons líderes que, que criam conteúdo. Já parou pensar que as boas práticas muitas vezes vêm da Europa, vêm principalmente dos Estados Unidos? E as boas práticas do Brasil? Cadê as boas? É, uhum. Tem várias coisas surgindo, mas... altamente esse país, podia ter muito mais... Então a gente tem mais concorrência entre as empresas, a gente tem um, um sistema empresarial onde os, as boas empresas ganham, Não as empresas que gastam dinheiro com advogado, compram político e fazem um esquema. Cara, a empresa que atende bem o funcionário. Quem não reclama de internet no Brasil? Quem não reclama de, de, de telefone no Brasil? Quem não reclama de quase tudo no Brasil? E a culpa é de quem? Beleza, é o um sistema que é difícil, os impostos, burocracia, mas a culpa também é do empresário. A gente não pode tirar o empresário desse cálculo. Ele tem parcela de contribuição? Sim, ele tem. Enquanto não tiver um movimento forte o suficiente para a gente criar uma base de empresários que realmente façam diferença no mundo, a gente vai continuar esse mesmo aí. De, ah, beleza, o cara roubou dinheiro, beleza. O cara tem três gerações de bandido, como na Odebrecht, beleza. É uma excelente empresa isso aí. Vamos colocar vamos, vamos ele ali no pedestal e mandar ele palestrar. O cara tá três gerações saqueando o governo e a gente... Vou começar a ficar puto aqui também, não. Vamos, vamos, continuar. vamos continuar. Mas eu acho que você
0: está certíssimo, cara. Eu acho que tem todo esse ponto de resgatar esse orgulho. Cara, é isso. Ninguém sente orgulho muito do empresariado brasileiro. Quem sente são as poucas pessoas. É um punhadinho de empresário que a gente conhece maior, assim, de grandes empresas, que são as grandes imagens de empresariado que a gente vê com maior ética, maior imagem, maior distribuição mesmo de conteúdo, como você falou. Porque, porra, ninguém fala do que bom que a gente está fazendo, quais são as nossas grandes práticas de, de gestão. Tudo fica muito ofuscado por todas as coisas que acontecem. Então, eu acho que essa parte de criar lideranças que vão representar o Brasil tanto internamente quanto internacionalmente é fundamental. E essa parte de concorrência, cara, é, é isso. A gente precisa de mais mercados livres aqui para realmente você ter empresas competindo de forma justa trazendo novas inovações e não tanto essa, essa coisa meio travada ali que a gente tem de relação de promiscuidade entre empresa e governo que descamba em todo esse problema de corrupção que a gente tem. Inclusive, quando a gente pensa essa parte de governo e empresariado, ele é uma parte, digamos, importante na economia brasileira, porque muitas coisas são feitas entre relações, entre o governo puxa coisas, as empresas puxam outras, isso é, isso é natural, na verdade, as empresas ativamente a, atuando na sociedade, mas aí fica essa questão, como é que fica num futuro em que a gente quer um um novo modelo de, de empresariado né uma nova imagem como é que fica essa essa relação entre empresariado e governo daqui para frente né mesmo todos os problemas de corrupção que a gente teve como é que a gente resolve isso queria a tua opinião como é que se que, que se vê disso como é que a gente sai para resolver essa relação que não tem sido muito boa ao longo dos anos
1: assim aí está entrando numa esfera um pouco mais política né mas vamos falar rapidamente que é realmente muito importante a gente tem hoje muito dinheiro baseado no governo então o governo tem um orçamento muito grande e ele tem impacto muito, muito grande na sociedade. E aí, é, hoje, vamos dizer, a regra, entre aspas, é mais fácil você ficar muito rico comprando gente, deputado, e pegando dinheiro de lá, do que se a gente faz abrir uma empresa. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Já está no cenário ruim. Já está no cenário ruim. Enfim, a gente vê mudanças aí na, na parte política, vamos se considerar na parte empresarial. O empresário, ele tem que olhar para a sociedade e ele tem que olhar de protagonistas e falar eu sou responsável por essa sociedade. Então, principalmente é, empresários médios, grandes, eles têm mais dinheiro, eles têm mais capilaridade, eles têm melhores relacionamentos, né? eles têm uma facilidade maior de, de, de causar impacto na sociedade. Então esse cara tem que ativamente virar um, um líder regional, às vezes, ou talvez tenha uma prática muito grande nos Estados Unidos também de, de criar fundações. É uma questão tributária lá, tudo bem, mas de realmente colocar dinheiro... Para fazer o Brasil melhorar. O Brasil precisa mudar as regras é, do jogo empresarial. O ganhador tem que ser o cara que tem uma boa empresa. E não o cara que corrompe os outros. Porque ele corrompe os outros. Porque ele corta o plano de saúde no meio da pandemia. Porque ele, ele faz deliberadamente fraude fiscal. Como fez aí grandes empresários que hoje apoiam, apoiam o governo. Enfim. Hoje, o que resta para o empresário, o que tem boa índole, é se cercar dessas outras boas pessoas, boas referências, e realmente ser um fator que impacta a sociedade, apoiando no caos e tal. Enfim, além disso, eu acho que ele talvez tem que ter um papel também mais protagonista no setor dele, no momento de difundir boas práticas. Ele tem que investir em pesquisa, o empresário tem que Marcos, o Brasil é difícil, carga é, tributária é alta burocracia é alta, o cara tem a margem pequena, eu entendo isso, a gente trabalha com contabilidade, a gente sabe disso, mas tem que investir, tem que ter professor fazendo pesquisa dentro da empresa, professor fazendo pesquisa no mercado, ligação com a universidade, melhorar a produtividade, a produtividade do Brasil é ridícula, ridícula, e não é só por questões de governo tributárias e, e, e burocráticas, é também mas também tem a falta do, do, do empresário lá, metendo a bunda dele na cadeira na universidade, conversando com o professor, é, formando melhores alunos, fazendo pesquisa, tendo mais dados e melhorando a sociedade como um todo. Quem me diz um empresário que gosta de um Brasil desigual como a gente é hoje, com essa massa grande de pessoas pobres? Me diz um empresário que gosta disso? Nenhum. E vamos pensar no jeito mais prático, assim, do dia a dia... Se você tem uma sociedade mais rica, ela tem mais dinheiro para comprar seu produto. Pode não ser a, a diretriz, o princípio que, que a gente queira colocar é, no porquê disso, mas você tem efeito colateral disso também. Mais pessoas, mais ricas, mais dinheiro para consumir. Ela vai ter uma formação melhor, ela vai ter, enfim, mais autoestima muitas vezes, ela vai ter mais é, capacidade... Muitas vezes um talento é desperdiçado porque ele não teve oportunidade na vida de se educar, de crescer. Eu te falei um dia desses, Gabriel. Agora eu vou deixar a parte pessoal aqui, a gente de Brasília. Vamos falar um pouco de Brasília. Eu conversei com uma, com uma profissional que trabalhava numa cantina é, de uma empresa especificamente, e ela foi falando de questões é, de gestão de pessoas, de liderança, de postura. Que eu falei: se essa mulher tivesse sido. Uma, tivesse tido uma educação boa e a ambição suficiente para fazer uma carreira de executivo que não é fácil carreira executiva é difícil essa mulher poderia ter sido uma CEO e hoje infelizmente ganha um salário mínimo aqui trabalhando numa cantina porque ela não teve educação mas ela tinha qualidades que poderiam fazer dela uma boa profissão às vezes ela teria criado uma empresa boa. Ué, não sei. É.
0: Toda questão educacional, a gente vê que o... esse já é um grande problema. O Brasil falhou com todo mundo. Isso. Todo mundo que caiu em questões educacionais no Brasil, que não gastaram rios de dinheiro para suprir essa lacuna educacional, o Brasil falhou com elas. E acho que isso é um caso geral. E Inclusive, Marcos, eu acho que um comentário que eu faria ainda... Você falou de o papel do, dos pequenos e grandes empresários é muito importante. Eu acho que sempre que você cresce a escala, a tua importância cresce muito no teu poder. Porque é isso, uma decisão tua impacta a vida de várias pessoas. Então, à medida que você vai subindo na, nessa escada de empresariado, mais proeminente é o teu papel como agente dentro da sociedade. Mas acho que até o pequeno empresário ali, o, o microempresário, ele tem um papel tão fundamental nessa, nessa formação do que é um novo empresariado, porque... Todo mundo que vira médio, uma vez, foi micro, entendeu? E... E foi pequeno. E acho que essa coisa de imprimir a tua cultura e a tua ética dentro do negócio, ela tem que vir da base do negócio. O negócio que a gente pensa, que você, a gente vira e fala, pô, a relação empresariado-governo, que a gente teve toda essa promiscuidade, acho que desde que você é pequeno ali, é como, como criança, entendeu? Uma empresa é como uma criança. Você coloca cultura e ética nela do berço. Você não vai colocar quando ela é um adolescente e, e aí você tenta colocar ensinar ela como é que tem que ser ética. Não, é do berço. Isso ali. Enquanto a empresa é micro, quais são os seus pontos de cultura? Como é que você lida com toda essa parte ética? Como é, que tipo de empresa você quer ser? Que cultura você está ali cozinhando dentro daquela organização? E eu acho que uhum. toda essa parte de respeito pela coisa pública e. Empresas que quem ganha é uma empresa eficiente não é uma empresa que tem uma relação de promiscuidade com o governo é muito importante. Por isso porque a empresa é uma construção coletiva da sociedade, né? É você como empresário ou empresária, seus colaboradores, seus clientes, todos os stakeholders que estão ali em volta. Então não existe uma empresa separada de todo o resto da sociedade em que você se dá o luxo de não ligar para todo o resto que acontece porque é isso, é, se você, principalmente se você quer crescer, se você quer chegar em algum ponto maior do que você é hoje, você vai cada vez mais ter mais responsabilidade e mais poder de fogo né dentro da tua empresa. Qualquer questão cultural e de, no caso como você falou, de educar quem é teu colaborador, porque muitas vezes você tem grandes talentos, que a gente vê, a gente entra, você falou um caso, mas é regular a gente entrar em Exato. outras empresas e ver talentos incríveis. Então, posições de base, porque você vê a falta de oportunidade que às vezes ou a educação brasileira falhou com elas ou a educação corporativa falhou com elas porque isso é importante também formar grandes líderes não é você ter um grande líder na empresa é uma empresa que é formada por vários líderes então é esse... a medida que você cresce a liderança ela vai se diluindo e você vai formando pessoas que são tão boas quanto você na verdade o objetivo é que elas sejam melhores do que você para gerar mais resultado para ser mais eficiente para gerar mais valor para as pessoas então é todo esse ciclo de transferência de valor para toda a cadeia, né? Eu acho que esse é um uhum. ponto muito importante quando a gente... Acho que tanto quanto a gente pensa na VIT, quanto a gente pensa no que é esse empresariado do futuro, ou porque a gente fala futuro porque, putz, é uma sacanagem. Eu queria que fosse do presente, mas... <risos> No presente a, a gente muda agora, a gente faz alguma coisa agora para mudar o futuro só, né? Não tem, Exato. Não tem como e chorar pelo derramado.
1: O que você falou foi muito importante e vou te dar um exemplo do nosso dia a dia. Assim. A gente tem uma contabilidade, é, a nossa contabilidade é consultiva, então a gente junta com a contabilidade a parte de consultoria, seja financeira, seja de negócio, enfim mais voltado à parte financeira mesmo. E aí, por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Se o empresário ele não começa desde o começo com bons parâmetros, valorizando as coisas certas, ele vai chegar meio que tendo que fazer cagadas para resolver. Vou te dar um exemplo. O empresário que não se preocupa com o contrato social no começo do negócio, tá? vamos dizer que ele tem um negócio que para crescer ele precisa de mais sócios. Vamos dar um exemplo específico disso. Se o cara não se preocupa no começo para fazer uma boa governança do negócio, na hora que ele for vender para uma empresa maior, vamos dizer uma empresa que tem compliance, uma empresa grande, com mais de 100 milhões de faturamento, e a empresa falar aqui, ó, tá cheio de erro no seu contato social, os seus números financeiros têm vários problemas, eu não confio no seu balanço que provavelmente você fraudou ele com o seu contador ou, ou financeiro. É. Então o cara tem vários problemas que ele vai ter que fazer merda para consertar. Meu parceiro, era só desde o começo deixar tudo certinho, uhum. paga imposto, imposto é alto. É alto, mas não tem dar. O brasileiro não tem que dar de um justiceiro, onde os fins. Como é que é? Onde justificam questão? Os meios, né? Justificam os meios. Acho que foi a cerveja aqui da.
0: <risos> já tá falhando é. a memória. Já,
1: já, tá, já tá falhando. Os fins justificam os meios, não faz sentido isso. O caminho é parte do fim. Então, se você chegou num, num fim por meios escusos, o seu dinheiro é escuso. Então o fim é contaminado pelo meio. Então, se o cara tem uma preocupação grande com formalização. Com, com respeito às leis, com respeito à ética, à conformidade. Ele não precisa fazer merda depois quando vender o negócio dele, por exemplo. Aí tem que, enfim, eu e tu falar para o empresário o seguinte. Então, é, eu não vou fradar o seu balanço, tá? Para você conseguir vender o seu negócio para uma outra empresa maior. Ok? Pode ir para outro profissional, tal, mas a gente não faz isso. Cara, era muito maior o cara ter que colocar isso desde o começo, que já era uma coisa rotineira. Quando ele vai definir um preço de um produto, ele sabe que ele tem que adicionar o preço do imposto, ele sabe que ele tem que adicionar um valor para ele conseguir pagar o 13º do e funcionário. Não é jogando as coxas ali e, no final, vai ter que dar um jeito e aí tem que recorrer ao governo, uma linha de crédito e um refis porque senão morre o negócio, aí vai fazer pressão política falando que ah, não, meu negócio vai morrer, agora você tem que abrir as pernas para mim, governo. Não, não é isso. Quem tem que fazer a sociedade melhor é cada um de nós. E se o brasileiro não tivesse responsabilidade que cada um de nós é você que está me ouvindo aí, não sei o seu nome... Não sei a sua história, mas você que está ouvindo a gente. Eu e o Gabriel. Você que colocou no Spotify, no, no Instagram, no Facebook. Qualquer ambiente que a gente está querendo mostrar nossas ideias. Se você não fizer nada, a sociedade vai ser feita por pessoas que se sentem responsáveis em roubar de você. É isso. E não é a questão de sair desesperado agora. É a questão de fazer um trabalho de longo prazo. Longo prazo, desculpa. Se eu for entrar em longo prazo aqui, vai ser dois, três podcasts falando. <risos> porque... O brasileiro passou de três meses, já é longo prazo, já nem já planeja mais. Vão tocando podcast, senão eu vou ficar puto aqui.
0: Não, mas, cara, <risos> eu acho que esse... <risos> o ponto do longo prazo eu acho que é central, não tem como. Porque quando a gente pergunta qual é o papel desse empresariado na sociedade e tudo mais, esse pensamento de longo prazo, cara, ele é basilar, ele tá, tá ali, ele é o centro... Do, do que eu acho que é uma boa diferença do que seria um, uma visão legal de, de empresariado. Esse empresariado consegue olhar que a empresa dele não é um jogo de curto prazo. Ela é de longo prazo porque ela tá dentro da sociedade. Você tem todo mundo que tá ali a, em volta dela, então você deixa de ser esse papel de olhar você e o Brasil como o segundo mundo e se vira protagonista no mundo, entendeu? Na, na tua história e Pô, você que vai fazer acontecer o resultado grande não vai vir amanhã. O resultado grande vai vir em anos e anos de trabalho.
1: Décadas, talvez.
0: É, décadas. E é que a gente fala, sucesso é uma prática diária. Assim como mudar as coisas. Ser um bom líder é uma prática diária. Mudar o empresariado é uma prática diária, é um esforço constante. Você vai errar, você vai fazer merda. Você vai ser um empresário bosta um dia, você vai ser um empresário excelente no outro. Mas o teu objetivo é, quando você for um empresariado, empresariado bosta, você olhar e falar, cara, eu fui horrível aqui. eu Não não foi uma boa prática. Aprende com teu erro e melhora. Ou você está dentro de organizações que não são tão fáceis mudar, às vezes. Porque é fácil a gente falar quando a gente fala da VIT, porque a gente é sócio. A gente vira e fala, pô, isso daqui está errado, a empresa é pequena, a gente consegue mudar o caminho de forma muito rápida. Mas, às vezes, você está numa estrutura que, para você mudar ali um centímetro ali da direção de onde a empresa está indo é um esforço muito grande, mas se você acha que aquele ele caminho é certo, é o caminho de maior retidão ali para tua empresa, ser uma empresa mais eticamente dentro do, do, do que deveria ser, pô, isso é um esforço que vale, é um esforço diário ali até você chegar lá, porque é no longo prazo que se ganha. Por isso que a gente está falando em empresariado do futuro. Porque o presente é a gente. E a gente tá fazendo um esforço todo dia pra mudar. Vamos ver o que, que o futuro vai ser, né? Com o nosso esforço. E é até um... Caraca. É. É um chamado pra todo mundo que pensa igual também. O que você que tá fazendo aí?
1: Gabriel, você tem que ser escritor, cara. Olha isso aí. Olha essa... <risos> esse raciocínio aí.
0: <risos> é isso aí, cara. E o que você tá
1: falando de longo prazo faz muito sentido. E assim, só ouvindo você falar, eu pensei numa coisa que... A gente fala que empresários maiores pessoas mais ricas, mais influentes, elas têm impacto maior na sociedade. Isso é, isso é verdade. Uhum. Se a gente for pegar qualquer sistema político, desde o nascimento de um sistema de governo político, de polis, sei lá, desde o começo até hoje, quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais influência, a, vamos dizer, a elite, sempre falaram bem ou mal dela. Principalmente uhum. mal. Sempre falaram muito mal. Né? <risos> é. Então, é... <risos> então a elite sempre vai ter impacto grande na sociedade. Então, você, jovem mancebo, ou um pessoal, um, um cara mais, mais, mais velho, ou uma mulher mais velha, uma mulher mais nova, enfim, quer fazer um para a sociedade? Vamos dar uma dica. Aí o Gabriel, acho que eu vou te falar. Primeira coisa, seja ambicioso. Seja ambicioso, cara. Vai ganhar dinheiro. Beleza. Você tem essa parte de melhorar o mundo, mas ao mesmo tempo, ganhe influência. Ganhe dinheiro, cresça. Se você é funcionário de, um, de, uma, de uma empresa, suba. Porque considerar gerente, diretor, sócio lá na frente? o seu impacto vai ser muito maior. De nada ficar reclamando ali que, que, que você... Ai, não vou fazer nada, senão vou perder meu emprego. Meu parceiro, coragem! Coragem! Você pode fazer. E quem é responsável é você, rapaz. Não é o teu amigo aqui do lado, não é tua amiga aqui, não é tua mãe, teu pai, teu primo. É tu,
0: você. Boa. Bom pessoal, esse é o fim da primeira parte do nosso episódio sobre que esse empresariado do futuro. Se você gostou, não deixa de seguir a gente lá no Spotify, no Instagram no VitContabilidade, no LinkedIn, no Vite Contabilidade e Gerencial e dá uma avaliada também a gente ali se você gostou, porque no Apple Podcast é muito importante essa avaliação para a gente ficar num ranking melhor e chegar para mais pessoas. Muito obrigado para você que escutou até agora e a gente vê na segunda parte que também está muito legal. Não deixa de escutar. Grande abraço, até o próximo.